0: Vielen Dank. Ja, Gott ist gut, Amen. Ähm, ich, bin, äh, ich bin siebenfacher Onkel. Und äh, das wird auch nicht weniger. Und das heißt, das heißt auch, ähm, das bedeutet auch für mich, dass ich auch mehr Namen merken muss, mehr Geburtstage. Ähm, was, was ja mega schön ist und auch ähm, an dem Leben teilhaben und äh, mit soweit es geht, mit den Zeit verbringen. Aber ich als Onkel habe schon festgestellt, dass, es, äh, dass Kleinkinder ähm, ziemlich ähm, pfiffig sind. Ähm, Im Sinne von ein, ein Nein können sie sehr gut in ein Ja, ich darf umwandeln. Also Nein, nicht runterschmeißen, äh, Nein, nicht anfassen, <lacht> Nein, nicht ausspucken. Äh, und sie verstehen das ganz gut zu sagen, hey, ja, ich darf. Ja, ich darf wieder. Ähm, und als, als Eltern, ich weiß nicht, als Eltern, die ja wahrscheinlich Liederbücher darüber schreiben, was es für Situationen gibt. Um, und äh, den Gehorsam, den man als Eltern in solchen Situationen irgendwie einfordert von seinem Kind, äh, der bleibt meistens aus. Was, was man aber nicht übernehmen kann den Kindern, weil sie sehr süß aussehen und, und dabei lächeln. Um, also ich, ich verstehe es ein bisschen, ja. Um, aber meine Frage ist äh, heute Morgen, ähm, Gehorsam, haben wir nicht manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Gehorsam? Um, Gehorsam äh, Gott gegenüber? Und dazu möchte ich gerne den äh, Predigtext erstmal vorlesen für heute Morgen. Der kommt aus dem ersten Johannesbrief, ähm, ähm, Kapitel 5, 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur, nur, denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Gegenwart heute Morgen hier bist und dass du das Leben bist und dass dein Wort so lebendig ist und dass dein Wort Nahrung ist für unser Leben und dass wir ähm, dass wir daran studieren können, dass wir lesen können, was du ähm, für uns ja, für uns vorbereitet hast, auch diesen Morgen für jeden Einzelnen von uns. Jesus, wir möchten unsere Herzen öffnen für für die guten Dinge, die du ähm, damals gesagt hast, aber auch für die Dinge, die du deinen Jüngern weitergegeben hast möchten lernen, möchten ähm, tiefer reinkommen in die Erkenntnis von deiner Liebe, ähm, wie, wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast. Jesus, es tut zu so gut in deiner Gegenwart zu sein und wir ehren deinen Namen an diesem Morgen. Und ich bete, dass du in den nächsten, ähm, nächsten Minuten einfach ähm, sprichst, Gott, dass du durch mich sprichst, dass ich ähm, einfach dein Herz aus, ja, aussprechen kann, das, was du auf deinem Herzen hast. Und wir wollen bereit sein zu empfangen, Jesus. Ich bete das in deinem Namen. Amen. Amen. 1995 wurde ein sehr wichtiges und hilfreiches Buch geschrieben. Ähm, sicherlich kennen das viele von uns. Es äh, nennt sich die fünf Sprachen der Liebe. Wer kennt Wow, okay, das sind doch ziemlich viele. Ähm, äh, vor allem für Paare und Ehepaare ist es ein sehr ermutigendes Buch. Ich habe aber auch gelesen, dass es auch eine Version für Singles gibt. Also ähm, ist nicht nur was für Paare und Ehepaare, sondern äh, aber vor allem für die. Und die Kernaussage von diesem Buch, ähm, geschrieben von dem christlichen Autor Dr. Gary Chapman, ist, dass man Liebe in fünf verschiedenen Kategorien geben und empfangen kann. Und diese fünf Kategorien nennt er auch die fünf Liebessprachen. Ähm, und anhand dieses Buches äh, findet man dann heraus, welche von diesen fünf Liebesprachen meine Top-Liebesprache ist. Also meine Muttersprache nennt er das auch. Also welche von diesen fünf Liebesprachen ist meine Sprache, die ich spreche. Und, ähm, und er hat folgende fünf herausgefunden. Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, also die Zeit nur für dich, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Also wenn du aber wenn man in einer Beziehung den Partner richtig glücklich machen will, ähm, dann kannst du anhand dieser Liebesprache ähm, dieser Person begegnen. Das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn jemand ähm, sehr, sehr viel Lob und Anerkennung brauchst und du begegnest deinen Partner in Lob und Anerkennung ganz viel, dann spürt er deine Liebe noch mal ein bisschen deutlicher. Uh, und dann, dann merke so, hey, wow, das ist meine Sprache, die ich spreche, und mein Partner, der, der, der ermutigt mich, und auf einmal fühlt er ähm, die Liebe von seinem Partner. Und äh, Sari und ich haben das Buch auch vor einigen Jahren gelesen. Und und meine äh, Mutterliebesprache ist Hilfsbereitschaft. Ja, also wenn, wenn Sari mich besonders glücklich machen will, dann hilft es mir in meinem Alltag. Also heißt nicht, dass ich jetzt die Tüte Chips trage und sie die Getränkekiste. Ähm, ähm, das ist nicht die Hilfsbereitschaft, die ich jetzt hier meine, sondern eher Dinge, die ich im Alltag machen könnte, die sie mir aber abnimmt, damit ich Zeit für was anderes habe. Und Sari äh, liebt zum Beispiel äh, Zweisamkeit. Das ist ihre, so ihre Mutterliebesprache. Und, und Gott sei Dank nicht Geschenke, ja, das wäre sonst sehr teuer. Ähm, aber ähm, Aber Zweisamkeit. Und Sarah und ich, haben, wir haben gemeinsame Dienste in der Gemeinde. Wir, wir, äh, wir sind zusammen in den Jugendleitungsteam und wir treffen uns äh, alle zwei Wochen äh, Mittwochabend immer für, für zwei bis drei Stunden. Und, äh, und wenn ich diese Zeit jetzt als, als Qualitätszeit nehmen würde, als, zwei, also als Zweisamkeit, äh, dann, dann wäre es zwar, zwar Zeit, die wir verbringen zusammen, aber es wäre ohne Qualität, weil es nicht Zeit für sie ist. Das heißt, ich muss gucken, dass ich äh, Zeit für sie einräume in meinem Alltag. Und in zehn Tagen haben wir unser zweimonatiges als Ehepaar. <lacht> ähm, wenn, ich Liedges, wenn ich die Vorliedges höre, die, die Golnorchzeit, das ist echt ein, das ist ein Ziel, was man anstreben kann. Ähm, und äh, aber ich kann jetzt schon sagen, nach zwei Monaten, dass wenn ich Sari auf dieser Liebesprache begegne, der Zweisamkeit, ähm, und ich Zeit nehme für sie, ähm, besonders Zeit nehme, dann dann dann, dann drücke ich meine Liebe ihr aus. Und lasst uns das mal diesen Gedanken übertragen ähm, auf unser geistliches Leben. Wenn Gott eine Liebe-Sprache hätte, welche wäre es? Wie, wie, wie können wir Gott lieben? Wie, wie sollen wir auch Gott lieben? Wenn man den ganzen ersten Johannesbrief äh, liest, dann ist die Hauptaussage, Gott liebt uns Menschen kompromisslos. Äh, und, und, und wir können darauf angemessen antworten. Das ist die Aussage äh, von diesem ersten Johannesbrief, eine der Hauptaussagen von diesem ganzen ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe, er, er tut es nicht, er ist Liebe. Und, äh, und, das ist, und das ist unabhängig davon, wie unsere Liebe aussieht ihm gegenüber. Und doch soll uns Gottes Liebe bewegen, verändern und zu einer Reaktion führen. Ich glaube, dass der Schreiber Johannes in Kapitel 5 uns aufzeigen möchte, welche Liebesprache Gott spricht und wie unsere angemessene Antwort darauf aussehen kann. Lass uns mal den ersten Vers anschauen. Ähm, Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter oder viele Besetzungen schreiben auch der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Was sagt hier Johannes? Johannes macht es ziemlich klar, dass wir nicht Kinder Gottes werden durch das, was wir tun, sondern ähm, durch das, dass wir an Jesus Christus glauben an Jesus, den Christus, an Jesus, den versprochenen Retter. Ich, ich kann Gott nicht erreichen, ich kann Gott nicht ähm, durch, durch Dinge erreichen, sondern ich kann ihn nur empfangen, durch, im Glauben, durch seinen Heiligen Geist, durch diese Gabe, die er uns gibt, bis ähm, wir im Glauben Gottes Geschenk annehmen dürfen, seine Kinder zu werden. Und das müssen wir als, als Wahrheit erstmal verstehen, ähm, dass Gottes Liebe ein Geschenk ist für uns, was wir empfangen können. Was wir aus uns selbst uns, uns selbst heraus nicht erreichen können. Er sagt hier: Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Lass uns kurz auf diesen auf diese Stelle eingehen: Jesus der Christus. Jesus der versprochene Retter. Und wir alle in diesem Raum stehen an verschiedenen äh, Punkten, oder Stationen in unserem Glaubensleben und. Äh, hier kommt eine ganz kleine Offenbarung für uns. Christus ist nicht der offizielle Nachname von Jesus. Wie wir es kennen aus unserem Pass, ja, Stefan Minnig. Und äh, wir lesen sehr oft Jesus Christus, aber sprechen diesen Namen aus. Aber Christus ist ein Titel, eine Bezeichnung, ein, 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 ein Amt für, für Jesus, der ihn ausfüllt, ja. Den er ausgefüllt hat. Christus bedeutet der Gesalte, der Messias. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann stellen wir fest, dass das Alte Testament immer wieder über diesen Christus spricht, der kommen wird und prophezeit. Und außerdem, wenn man die Kultur von damals reinschaut, dann gab es keine wirklichen Nachnamen. Es gab eher ähm, die Namen von dem Ort, wo man herkam, oder von dem, von dem Vater, ähm, den man hatte. Zum Beispiel ähm, Jesus von Nazareth, Jesus, der Sohn Josef. Heute wäre es Stefan, der Sohn Harry, Harry, der Sohn Harris. Ähm, ziemlich komisch, aber so war es damals. Und Warum sprechen wir über diesen Namen? Jesus, der Christus. Jesus, der Messias. Warum sprechen wir darüber? Ähm, wir, wir alle haben Bedürfnisse. Wir alle haben Nöte. Wir alle haben Dinge, die wir heute Morgen auch vielleicht mitgebracht haben in diesem Gottesdienst. Und und wir kennen sie, ja? Wir, wir wissen, was, was vielleicht dran ist für unser Leben. Aber als Gott damals die Menschheit anschaute, hat er auch eine Not gesehen für uns Menschen. Er hat eine Not gesehen. Äh, und das war nicht ein finanzielles Problem oh, die Menschen haben ein finanzielles Problem, ich schicke mal Jesus, den Finanzminister. Ja? Oder die Menschen haben ein, ein, ein geistiges Problem, oh, ich schicke Jesus, den Psychologen. Oder ähm, die Menschen haben ein Umweltproblem, ich, ich schicke Jesus, den, den Umweltschützer. Ähm, Gott hat die Menschen gesehen und gesagt, hey, die Menschen haben ein Sündenproblem. Die Menschen brauchen Vergebung, brauchen Rettung, deswegen hat der Vater Jesus den Christus gesandt. Deine und meine größte Not war ein Sündenproblem. Ein Bedürfnis nach Vergebung, nach Rettung und Erlösung. Und das hat der Vater gesehen. Und das war seine Motivation, mit den Menschen in Gemeinschaft zu haben, zu sagen, hey, diese Not muss sich irgendwie, die muss, die muss gestillt werden, diese Not. Und in Epheser 2, Vers 1, also schreibt Paulus, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Wir hatten kein geistliches Leben. Deshalb sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Jesus, der Christus, Jesus, der Gesalbte, der Messias für uns Menschen. Jesus kam nicht, um unser Leben schöner zu machen, unser altes Leben schöner zu machen, sondern um neues Leben zu schenken. Amen. Jesus kam, um neues Leben zu schenken, um nicht etwas, alles aufzupolieren. Und das war die Mission von Gott. Versteht mich nicht falsch. Alle anderen Bedürfnisse sind, sind Gott nicht egal. Aber die größte Not von uns Menschen war, dass wir ein, eine Trennung hatten zwischen Gott. Und das ist die Sehnsucht von dem Vater gewesen, dass er mit uns Gemeinschaft hat. An Jesus Christus zu glauben, heißt im Umkehrschluss zu sagen, ich brauche einen Erlöser. Wir können Gottes Liebe nicht empfangen, wenn wir nicht realisieren, Hey Gott, ich brauche dich. Ich habe diese Not in mir, dass ich dich brauche. In meinem Leben. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass sie einen Retter brauchen. Viele Menschen sind auf diesem Weg unterwegs und sagen, hey, ich brauche keinen Retter. Ich brauche, ich brauche keinen Gott, der, mir, der mich rettet. Und sie laufen auf diesem Weg und, und der endet nicht gut. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass sie einen Retter brauchen. Deswegen hat Jesus uns ja gesagt, hey, geht zu den Menschen und, und seid Zeuge. Und das ist der Auftrag für euch, dass ihr diese Botschaft weitergebt. In 1. Johannes 4, Vers 9 da heißt es, oder er drückt es so aus, und um Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gottes Liebe kam zu uns. Jesus, der Christus. Und zu der Frage zurückzukommen, wie können wir Gott lieben? Was ist Gottes Liebesprache? Wie können wir darauf antworten, dass Gott alles gegeben hat, dass Gott seinen Sohn gegeben hat? Wie können wir darauf reagieren? Was ist die Liebesprache, die Gott spricht? Ich glaube, in Versen zwei bis drei, da gibt uns Johannes die Antwort. Und da heißt es, und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben. Ähm, erkennen, wir daran, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also was was ist also Gottes Liebesprache? Ähm, es ist es ist ein Wort, es ist Gehorsam. Klingt nicht so romantisch für uns. Ja? Gott, oh, oh ich, deine Liebesprache, Gehorsam? Uh. Ähm, Jesus selbst, selbst sagt in Johannes 14, Vers 15, zu seinen, zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jesus verknüpft die Liebe mit Gehorsam. Und, und Jesus wollte seinen Jüngern, als er das sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, wollte die Jünger nicht in eine Gesetzlichkeit führen, sagen, hey, ihr müsst Dinge erreichen, ihr müsst Dinge tun, ihr müsst, meine ihr müsst so viele Gebote befolgen. Ähm er sagt, hey, in der Beziehung zu mir wie es euch leicht war, meine Gebote zu folgen, meine Weisung zu folgen, mein Wort zu verstehen, und danach zu leben. Ich glaube, dass Gehorsam ein Schlüssel ist zu Gottes Herzen. Ich glaube, dass Gehorsam ein Schlüssel ist zu, zu zum Übernatürlichen. Ich glaube, dass Gehorsam ein Schlüssel ist zu Gottes Gunst. Weil Gottes guter und heilsamer Wille ist in seinen Geboten ausgesprochen. Und, und das wollte hier seinen Jüngern hier klar machen. Hey, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Beispiel, ähm, die kennen das, oder ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, Aufräumen, Ja, also früher war bei uns Samstag der Aufräumtag und ähm, und äh, es war immer erst Frühstücken zusammen, ein gutes Frühstück, Samstag war immer ein sehr gutes Frühstück, äh, aber danach kam immer die Aufräumzeit, also erst, erst das Vergnügen, dann die Arbeit, eigentlich eine nicht so gute Reihenfolge. Ähm, und ich wusste nach dem Frühstück, dann, dann ging es ans Aufräumen. Wir müssen das ähm, Zimmer aufräumen und, und, und äh, auch helfen beim Sorgen und so weiter. Und, und in, in den wenigsten Fällen äh, war meine Motivation zu sagen: Yes, Aufräumen. Danach ist es ja sauber. Äh, ich habe eher gefragt: Hey, wirklich ähm, jede Woche, nicht alle zwei Wochen. Kannst nicht äh, mein jüngerer Bruder machen. Ähm, äh, aber in den meisten Fällen war es eher zu sagen, hey, ich will meinen Eltern gehorsam sein, weil eine Beziehung da war, ja. Ich wollte sie respektieren und sie ehren. Und und weil ich sie die Liebe? Vielleicht nicht ganz spürbar in dem Moment, an dem Samstag, aber ähm, es war es war der Gehorsam zu meinen Eltern, dass ich gesagt habe, hey, ich mache das und nicht unbedingt wegen wegen der Sauberkeit in erster Linie. Hey, wir lieben Gott, indem wir gehorsam sind. Und Gehorsam sein ist eine Beziehungsreise. Lass uns mal gemeinsam schauen, was das bedeutet. Gehorsam startet immer als eine Option. Also, weil du hast ja die Wahl. Was, wofür entscheidest du dich, wenn es um Gehorsam geht? Gott hat keine Roboter erschaffen und gesagt, hey, wenn du mein Nachfolger bist, dann programmiere ich dich, dass du, dass du immer alles das tust, was ich dir sage. Sondern Gott hat uns die Wahl gegeben zu sagen, hey, wenn eine Kreuzung kommt und du sollst gehorsam sein, hey, links oder rechts? Also, Gehorsam startet immer mit einer Option, zu sagen, wo gehe ich lang? Was, wozu sage ich ja, wozu sage ich nein? Und ungehorsam liebt es, dich zu belügen und sagt, hey, hey, geh doch diesen Weg, das ist viel einfacher. Geh diesen Weg, der, ähm, das ist der bessere Weg. Ungehorsam scheint am Anfang einfach zu sein, aber bereitet am Ende immer Chaos. In, in bestimmten Momenten fühlt sich das Richtige oftmals schwieriger an und das, das Falsche viel einfacher Beispiel auch mit, ähm, wir alle haben einen bestimmten Wecker, ja? Wecker, Smartphone oder oder auch so ein, so ein Analogding. <lacht> ähm, und ähm, wenn, man, wenn man morgens aufsteht, man, man hat sich vorgenommen direkt aufzustehen, nach dem ersten Klingeln äh, dann äh, das ist das, das Vorhaben, was man hat ähm, und dann klingelt der Wecker und, um, und dann gibt es ja diese gemeine Schlummern-Taste, oder? Ähm, wo man drauf drücken kann und dann in den nächsten neun Minuten willst äh, du den Schlaf kompensieren du willst viel besser aufstehen, ähm, und und in solchen Momenten fühlt sich ja meistens dann das äh, das Einfache wäre ja, auf Schlummern zu drücken zu sagen hey ich schlafe weiter äh, oder zu sagen ähm, oh das ist gerade viel besser ich will weiter schlafen und die nächsten neun Minuten noch mal genießen ähm, als zu sagen ich stehe jetzt auf nach dem ersten Klingeln mache den Wecker aus und, und ich starte meinen Tag und 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 die Folge von davon das ist dass du vielleicht paar Mal auf Schlummern paar Mal auf Schlummern drückst ist dass du gehetzt aufstehst dass du kaum frühstückst ähm, dass der Tag schon chaotisch anfängt ja es gibt solche Leute, die, die die nutzen jede Minute aus zum Schlafen und, ähm, und die, die, die brauchen eine Minute zum Zähneputzen, und um zum Bus zu laufen. Ähm, aber wir, wir kennen das ein bisschen, ja? Wir haben die Option zwischen, hey, ähm, mache ich den einfachen Weg oder gehe ich lieber doch mal den den etwas schwierigen Weg, aber vielleicht den richtigen Weg? Oder ein anderes Beispiel. Ähm, es ist gerade Pause und, und du stehst mit deinen Kollegen zusammen, mit deinen Schulkollegen vielleicht auch und... Und es wird über eine Person gelästert und, du nimmst und, und und wird Schlechtes ausgesprochen über diese Person und du stehst mitten im Kreis und kannst dich entscheiden zu sagen, hey, lasse ich den Spruch ab oder ziehe ich mich aus der Gruppe raus? Bin ich Gott gehorsam, indem ich sage, hey, ich will Gutes über Menschen aussprechen, in den letzten Predigten von Josa, Gutes aussprechen, aus meinem Mund loben wir Gott und sprechen Gutes über Menschen aus oder auch nicht? Also wofür entscheidest du dich in solchen Momenten? Deine Perspektive auf diese Option ist ein Hinweis darauf, wie du Gott siehst. Und wie du Gott siehst, wird dir also zeigen, wie deine Optionen aussehen. Wenn ich in der Bibel lese, Jesus betet für die Kranken, hey, so, so will ich auch für die Kranken beten. Wenn Jesus Vergebung ausspricht, so will ich auch immer mehr lernen, Vergebung auszusprechen, gehorsam zu sein sagen, Jesus das hast du getan, das ist, das ist deine Weisung, das hast du gesprochen, das will ich auch leben. Wenn Jesus in seiner schwersten Stunde vor seiner Kreuzigung zum Vater geht und seine Gegenwart sucht, so will ich auch in meiner schwersten Stunde die Gegenwart des Vaters suchen. Wenn Jesus Gutes ausspricht über Menschen und Menschen ermutigt und Hoffnung gibt, so will ich mich auch entscheiden zu sagen, ich will Gutes aussprechen, ich will Hoffnung sprechen. Wie du Gott siehst, bitte zeigen, wie du deine Option siehst, wenn du die Wahl hast. Damals wurden die Nachfolger von Jesus Christen genannt, weil ihr Verhalten, ihr Handeln und Reden dem Christus, des, dem des Christus ähnlich war. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du weißt, du, du lebst im ungehorsen Gott gegenüber. Du hast vielleicht eine Sache in deinem Leben und du weißt, eigentlich ist das nicht das, was Gott möchte für mich. Und, und du lebst darin und, und, Du hast vielleicht schlechtes Gewissen, aber trotzdem machst du es und du machst es. Und da, da, sind, da sind Dinge da in deinem Alltag, die, die Gott nicht glücklich machen. Und es hat da ganz viel damit zu tun, wie du Gott siehst in deinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und ähm, es fühlt sich wie eine Last an, zu sagen, hey Gott, Gebote, ähm, Gehorsam. Mh. Und es ist sehr schwer für dich. Das, das zu, zu verstehen und, und zu sagen, ich will aber in Freiheit leben. Ja, es ist pure Freiheit, wenn wir aus dem Leben, aus der Beziehung heraus mit Jesus leben. Und du denkst, Gott sitzt irgendwo im Himmel an seine, seine, seine Liste von schlechten und guten Christen und du weißt nicht, wo du stehst und er, er will dich nicht mehr segnen und ah, es fühlt sich nicht gut an. Und vielleicht bist du auch hier und und du liest das Wort Gottes, und du denkst, hey, das Wort Gottes ist ein bisschen altmodisch geworden und es passt nicht zu deiner Weltanschauung, es passt nicht zu dem, wie du dich fühlst. Ja, ich pick mir das raus, ich pick mir das raus, ich pick mir das raus und ähm, so male ich mir mein christliches Leben. Ich glaube, in dem Ganzen ist, ist eine große Gefahr, dass wir sagen, Jesus, mein Retter, danke, super, Jesus, mein Herr in meinem Leben, nicht immer. Ja, Jesus ist mein Retter, ja, Jesus ist mein Freund, ja, Jesus starb für mich am Kreuz, aber ist ja auch Gott meines alltäglichen Lebens, vertraue ich Gott in allen Dingen, bin ich gehorsam in Dingen, wo es zur Entscheidung kommt. Und ich, ich finde es so schön, was in Jesaja 55, Vers 9 steht. Und da heißt es, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen seine Wege über meinen Wegen und seine Gedanken über meine Gedanken. Das ist auch mal ein starker Vers darüber, dass wir Gott vertrauen können in den Dingen wenn es um Gehorsam geht, wenn es darum geht zu sagen, ja oder nein. Seine Gedanken sind viel höher als meine Gedanken. Seine Wege sind viel höher als meine Wege. Erstaunlich, was für, für ein Gott wir haben, der so Gutes über uns denkt. Und äh, du, du willst Gott lieben, du willst anfangen, ihm zu vertrauen. Ey, in diesem Buch lese ich so viele gute Dinge über uns. Ähm, zum Beispiel, Gott hat einen Plan für mich, er hat gute Gedanken. Gedanken des Friedens, der Hoffnung, der Zukunft. Gott ist für mich. Ich bin mehr als ein Überwinder. Der, der in mir lebt, ist größer als der, der in dieser Welt ist. Ich bin ein Kind Gottes. Gott möchte mich beschützen. Er möchte mich versorgen. Der Geist, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, wohnt in mir und so weiter und so weiter. In diesem Wort Gottes stehen so viele gute Weisungen, so viele gute Dinge über uns aus. Und auf einmal, wenn man in der Beziehung lebt mit Jesus, dann, fallen, dann fällt das Gehorsamsein gar nicht mehr so schwer. Oder? Es entwickelt sich eine kraftvolle Dynamik in der Beziehung mit Gott. Und das Lieben und das Gehorsamsein scheint nicht mehr so weit auseinander zu liegen. Johannes schreibt am Ende von Vers 3, seine Gebote sind nicht schwer. Wie kann Johannes das sagen? Wie kann Johannes davon ausgehen, dass er sagen, seine Gebote sind nicht schwer? Gebote sind nur schwer, wenn man nicht in der Beziehung lebt mit Jesus. Aber wenn man wenn man in der Beziehung mit ihm ist und seine radikale Liebe empfängt, ja, Gott hat Jesus den Christus geschickt für uns, für dich, für mich. Wenn man das empfängt und sich neu im, ähm, überschütten lässt von seiner Liebe, von seiner Gnade, ich glaube dann, wird das nicht zu einer Last das Gehorchen, sondern zu einem Segen für uns. Wann war das letzte Mal, dass du deine, eine Offenbarung über Gottes Liebe für dein Leben hattest? Weil ich glaube, da fängt es an, dass man eine Offenbarung hat über Gottes Liebe, für sein Leben. Und war, wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, Gott, überschütte mich heute mit deiner Liebe. Weil ich merke, dass die Beziehung zu dir sehr anstrengend geworden ist. Aber ich möchte, dass es leicht wird für mich. Ich möchte nicht, dass es schwer ist für mich. Sondern ich möchte, dass es eine leichte Beziehung wird. Eine kraftvolle, eine dynamische Beziehung. Dann frage ich dich, wann war das letzte Mal, dass du Gott gesagt hast, Gott, überschütte mich mit deiner Liebe. Gib mir eine Offenbarung davon, was du für mich getan hast. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen ähm, und mit Vers 4 und 5 dann auch die letzten ähm, Dinge herausnehmen, die Johannes geschrieben hat. Jedes Kind Gottes kann diesen, den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Gehorsam ermöglicht auch den Weg zu überwinden. Also wenn du Ja sagst zum Gehorsam, dann ist es auch ein Weg zu sagen, ich überwinde Dinge in meinem Leben, die gerade nicht, ähm, die sich gerade mit mir widersetzen. Was hält dich morgen, heute Morgen vielleicht zurück? Was hält dich auf? Was beschäftigt dich? Sind das Fehler in deiner Vergangenheit? Sind das Ängste vor der Zukunft? Ja, ich würde dir sagen, wenn du Ja sagst zu Gott, auch heute Morgen, dann kannst du mit Gottes Kraft Dinge überwinden. Denn als Kind Gottes haben wir den Sieg durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Dein Ja ist, ist dein Ja für Gott ist kraftvoll. Unterschätze das nicht. Dein Ja für Gott und ein, dein Nein für die Welt ist kraftvoll, weil dein Ja für Gott so viel stärker ist. Du entscheidest dich für, für ihn, du entscheidest dich für seinen Wege, für seine Gedanken. vertraust ihm. Beim Gehorsam geht es weniger um Anstrengungen, sondern mehr um das Vertrauen. Und je öfter ich Gott in verschiedenen Dingen vertraue, umso mehr werde ich feststellen, dass Gehorsam sein ein Segen ist und ein Teil meiner Identität als Nachfolger Jesu. Die Band kann schon mal gerne nach vorne kommen. Es wird zu einem Überfluss in meinem Leben Gehorsam sein. Es wird zu einem Überfluss. Es wird nichts Anstrengendes. Es wird etwas sein, wo ich sage: Ja, Gott, ich liebe dich und ich gehorche dir. Ich, ich sag ja zu deinen Weisungen, ich sag ja zu deinem Wort, ich sag ja zu deiner Stimme, Geist Gottes. Nicht, ich muss gehorsam sein, ich muss mich anstrengen. Es kommt aus, es kommt aus einer viel tieferen Erkenntnis, nämlich zu vertrauen, dass er ein guter Vater ist. Und, und wenn, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, und das passiert manchmal im Leben, dass Dinge so laufen, wie wir es uns nicht vorstellen, dann ist er trotzdem ein guter Vater, und ist er trotzdem gut. Und er hat trotzdem gute Gedanken über dich. Ich möchte die, die Predigt auch mit einem Psalm schließen, wo der Psalmist aus Psalm 119 hat hier wunderbare Dinge aufgeschrieben, die es ganz normal so zusammenfassen. Zeige mir her den Weg, den deine Bestimmungen vorgeben. Dann will ich ihn gehen, bis an mein Ende. Gib mir Einsicht, damit ich, damit ich mich an dein Gesetz halte und es von ganzem Herzen befolge. Führe mich auf den Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Ja, halte meine Augen, Davon ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Schenke mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinen Weg führst. An dein Gesetz will ich mich beständig halten, für immer und ewig. So werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Vor Königen will ich reden über das, was du in deinem Wort bezeugst. Und ich werde mich nicht dafür schämen. Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote und über deine Bestimmung sinne ich nach. Wow. Der Psalm Mist hat es verstanden, glaube ich, was das heißt. Gottes Weisung Gottes Wort ähm, zu lieben, zu sagen, das ist, das ist mein Weg, das, das sind die Gedanken, die ich für mein Leben annehmen möchte. Das sind die Worte, die ich äh, über mich auch ausspreche, die Gott über mich ausspricht. Lass es doch zusammen aufstehen, sofern es möglich ist bei euch. Und wir alle haben unsere Geschichte mit Gott und wir alle stehen an unterschiedlichen Punkten. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst und welche Situationen in deinem Leben präsent sind. Aber ich möchte dich ganz direkt fragen, sprichst du Gottes Liebesprache in deinem Leben? Ist die Liebesprache Gottes aktiv in deinem Leben? Ist sie, ist sie da? Liebst du sein Wort? Liebst du seine Weisung, sein Gebot? Und was ich an Gott so sehr liebe, ist, dass egal, wie unbeständig ich bin, mit der Liebe zu ihm, egal, wie wenig oder wie viel ich die Liebesprache Gottes spreche, seine Liebe ändert sich nicht. Seine Liebe ist unabhängig davon, wie sehr ich ihn liebe. Das heißt, du kannst heute Morgen zurücklaufen zu Gott und sagen, hey Gott, ich möchte dir aufs Neue Gehorsam sein. Ich möchte dir aufs Neue, ähm, ich möchte dir aufs Neue Ja sagen zu dir. Ich möchte aufs Neue ähm, auch Nein sagen zu gewissen Dingen in meinem Alltag. Du kannst heute Morgen um Vergebung bitten. Für, auch für falsche Entscheidungen, für den Ungehorsam, für vermeintlich einfache Wege, die du gegangen bist. Und, und, und dann öffne dein Herz heute Morgen und in der Lobpreiszeit, in der Musikzeit, die wir gleich haben, wo wir, wo wir Lieder singen, sag Gott, überschütte mich mit deiner Liebe, ich brauche eine neue Offenbarung davon, wer du bist und was du für mich getan hast. Weil ich glaube, das wird ein Startpunkt sein für dich, Was kann ein Startpunkt sein für dich, heute Morgen zu sagen, ich will in diese Beziehung hineintreten, erneut mit einer Leichtigkeit, mit einer Dynamik, die ich noch nie erlebt habe. Mit einer, mit einer Freiheit auch. ich möchte auch zu einer Personengruppe sprechen. Ähm, vielleicht bist du hier und du, 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 bist, du bist gehorsam. Du lebst, einen, lebst nach Gottes Wort und du hörst deinen Willen. Aber Umstände ändern sich nicht in deinem Leben. Und, und Dinge verändern sich gar nicht, obwohl du sagst, Gott, ja, ich liebe dich. Ja, Gott, ich, ich vertraue dir. Und Dinge ändern sich nicht. Dann sei ermutigt, heute erneut Ja zu sagen. Trotzdem. Trotz der Umstände, trotz vielleicht der Anfeindung, die du erlebst. Sage Ja zu Gott erneut. Er sieht dich und er sieht deine Gedanken, aber seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Und seine Wege sind größer und viel weiter als deine Wege. Und er wird dir neue Kraft geben, erneut Ja zu sagen, auch wenn es die Umstände nicht sagen. In Jesaja 40, 31, da heißt es, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, die in mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Hey, meine Hoffnung ist auf den Herrn, der mir neue Kraft gibt. Vielleicht ist das, vielleicht ist das dein Gebet heute Morgen, dass das, ich bin neue Hoffnung tanken ich möchte neu Ja sagen, auch wenn es vielleicht nicht meinem Umstand ähm, entspricht. Amen. Amen. Ähm Wir haben hinten einen Gebetspunkt, wo du gerne hingehen kannst, auch mit. Mitarbeiter Beten, die, die da bereitstehen für dich, vielleicht für Situationen, die da sind, ähm, dann, dann sucht sie den Gebetspunkt und sei ermutigt, den, den Weg zu gehen zum Gebetspunkt und für dich beten zu lassen. Dort stehen auch ganz liebe Mitarbeiter, die ähm, auch Eindrücke aufnehmen mit, mit orangenen Bändchen. Ähm, wenn du Eindrücke hast für uns als gesamte Gemeinde, dann sei ermutigt, hinzugehen. Gott spricht heute Morgen und er wird durch seinen Geist reden zu uns möchte noch gerne zum Abschluss beten und lass uns dann in ein Lobpreis gehen, wo wir Gottes Liebe neu empfangen und neu spüren und ihn, ihn loben dafür. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du gehorsam warst damals, als es darum ging, ans Kreuz zu gehen oder nicht ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben. Du hast ja gesagt, obwohl es so schwierig war. Du hast ja gesagt zu uns Menschen, obwohl wir, ähm, obwohl wir Sünder waren, hast du ja gesagt. Und deine Liebe ist so kompromisslos, deine Liebe ist so radikal und sie ändert Nichts daran, wie wir dich zurücklieben, sondern die ist da, die ist beständig. Und diese Liebe wollen wir heute Morgen neu empfangen. Deswegen bitte ich dich, Geist Gottes, überschütte uns mit der Liebe des Vaters, dass wir neu eine Offenbarung darüber haben, wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast, dass wir in eine Beziehung hineingehen, wo das dass Gehorsam sein nicht schwer ist, wo es ein Segen für uns ist, wo es uns führt und leitet zu guten Entscheidungen und zu guten Wegen. Jesus, wir möchten dir vertrauen, möchten neue Lebenskraft tanken bei dir, nicht woanders, sondern bei dir, wir möchten ähm, Ja sagen zu dir erneut. Auch wenn Umstände da sind, die uns ähm, runterziehen, die und die Nein sagen zu unserem Leben, sagst du Ja zu unserem Leben und du gibst Hoffnung, du gibst Kraft, du gibst erneut ähm, ja die, die Zukunft, die du für uns vorbereitet hast. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und du, und du siehst den Einzelnen, und du siehst, du siehst jedes einzelne Herz und du willst uns da abholen. So bin ich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und uns in einer Betung führst, wo wir uns fallen lassen können. In die Arme des Vaters. Jesus, wir ehren dich und wir sind dankbar für all das, was du für uns getan hast. Amen.